0: Olá, aqui é o Pedro Hipólito e este é o primeiro episódio do Pedro Hipólito Podcast. Um primeiro episódio que arranca no primeiro dia do estado de calamidade. Portanto, terminou o estado de emergência e hoje, dia 3 de maio de 2020, começa o estado de calamidade. Eu acho extraordinário estes nomes, emergência e calamidade, porque, quer dizer, partem logo de uma base completamente negativa e depressiva, não é? O povo ouvir dizer que está em estado de calamidade, imaginem um CEO de uma empresa a dizer entrámos agora, saímos do estado de falência e estamos no estado de pré-falência, não motiva ninguém a reagir e portanto acho que o branding destas coisas, as marcas destas coisas deviam ser revistas e se calhar ter níveis de esforço, não é? estávamos em nível de esforço máximo para resolver um problema, pela positiva, estávamos nível 5 e agora passámos para nível 4, de esforço na resolução do problema. calamidade nunca, falência nunca, derrota nunca, acho que a liderança tem que puxar para cima, tem que ser positiva, tem que ser otimista, e acho que os nomes contam. E portanto, este podcast, primeiro episódio... Arranca no primeiro dia em que saímos de estado de emergência, mas estamos em estado de calamidade. O podcast Pedro Hipólito arranca no primeiro dia de estado de calamidade. Um, o que vai ser este podcast? Portanto, este podcast vão ser conversas em português. Eu devo, quem me acompanha nas várias redes deve ter reparado que tenho registros em português e em inglês, porque de facto a minha atividade profissional e a minha empresa tem negócios, por exemplo, na Nigéria e na África do Sul, onde temos ah, seguidores relevantes e, portanto, nas outras redes, nomeadamente no Twitter, ah, no Instagram, no YouTube e até no LinkedIn e até no TikTok também, o nosso registro é ah, híbrido, em português e em inglês. Só no Twitter é que é exclusivamente em inglês e dedicado à nossa audiência internacional. Mas este podcast vai ser o primeiro registro exclusivamente em português. Não vejo como é possível, como pudesse ser possível pôr legendas em qualquer registro em inglês ou escrever um texto que ajudasse a traduzir e, portanto, a nossa decisão foi vamos ter uma rede exclusivamente em português. A segunda segunda, decisão que que tomámos foi ter um conteúdo muito raw, portanto muito bruto e não editado. O que eu disser ficou dito, ficou gravado, vai ser publicado, não vamos cortar, não vamos editar, não vamos ensaiar, não há takes, é direto e portanto pode ser um discurso talvez menos construído do que aquilo que me encontram no, no YouTube, onde temos o maior cuidado de produção, mas muito direto, muito genuíno. Uh, também com a preocupação de termos grande frequência de comunicação. Uh, os conteúdos com gráficos produzidos, como nós fazemos no YouTube, com um grande investimento, demoram um tempo a fazer. Um podcast deste género é uma conversa como se estivessem a falar comigo, Eu estou a falar convosco, e estou a dizer-vos em tempo real aquilo que penso, uh, sem ensaios e sem guiões. Uh... O objetivo principal é transferir-vos com a maior regularidade possível. Não sei se vou conseguir fazer diário, mas queria fazer com muita regularidade este podcast, conversas totalmente informais, com o objetivo de vos transferir ideias, transferir conhecimentos e transferir experiências. Não peço a ninguém que concorde com as minhas ideias, com as minhas perspectivas, mas se as considerarem, pelo menos julgo que pode ser interessante para vos pôr a pensar, para ativar o cérebro noutras frequências, para vos acordar de uma mensagem repetida que recebem noutros lados e aqui possam ter uma perspectiva mais fresca em português e muito direta. Naturalmente, os temas vão andar muito à volta do mundo, da gestão, dos negócios e do empreendedorismo, porque é aquilo que eu faço, eu falo daquilo que eu sei, posso pontualmente ter opiniões à volta, porque isto é o podcast de Pedro Hipólito, não é um podcast de gestão, é o podcast de Pedro Hipólito, e portanto vou falar de todos os meus interesses, portanto ocasionalmente pode ser alguma coisa sobre gaming, pode ser alguma coisa sobre viagens, pode ser alguma coisa sobre futuro e o core da mensagem vai ser em torno daquilo que eu sou profissionalmente, E é precisamente onde eu vos posso transferir mais valor, onde eu posso acrescentar valor direto, ensinar-vos aquilo que aprendi, transferir o meu conhecimento de uma forma totalmente gratuita, sem esperar nada em troca, a não ser que que oiçam com atenção e que de facto me ponham dúvidas, ponham questões... Um, e interajam portanto que beneficiem dele não vale a pena eu fazer isto se ninguém beneficiar e portanto se tiverem a beneficiar digam-me que beneficiam se tiverem dúvidas façam as perguntas se tiverem alguma área dentro da gestão do empreendedorismo dos negócios que queiram aprofundar façam as perguntas se eu souber respondo, se não souber também digo que não sei, não tenho a pretensão de saber tudo um, mas sei muita coisa eu tenho uma experiência profissional vasta, portanto, para verem um percurso, para perceberem rapidamente o meu percurso de vida. Nasci em Moçambique, 5 anos de idade, 6 anos de idade, não tenho com precisão, viajei para Portugal, 5 mil milhas de distância. Vim para Portugal, uh, tive que adaptar-me a uma cultura completamente diferente. Estudei Economia na Universidade Católica. Fui trabalhar no primeiro, ou num dos dois primeiros, operadores de telecomunicações móveis em Portugal, com sucesso. Daí fui a primeira pessoa nessa empresa, que é a Telesel, hoje Vodafone, a ter um MBA pago pela empresa. Daí fui fazer o MBA. Não sei se fui o melhor aluno, mas se não fui o melhor aluno, estive no top 2 uh, do MBA. Portanto, o MBA foi feito, acabou em 1998. Já foi há algum tempo. Uh, do MBA... Fui recrutado pela McKinsey Company, que é a consultora de gestão de maior prestígio do mundo. Portanto, estive na McKinsey a fazer projetos de banca, pagamentos, tecnologia, telecomunicações em Portugal e na Polónia entre 98 e 2002. Portanto, será praticamente 4 anos. Quando digo Polónia, eu vivi mesmo na Polónia durante quatro anos, Uh, durante 4 anos, não, que disparate, 4 anos foi o que estive na McKinsey cá está um exemplo de não edição durante 6 meses estive na Polónia uh, portanto uma experiência diferente que se calhar muitos portugueses ou pelo menos naquela época não tinham uh, da Mc15 fui recrutado por um dos nossos clientes, a Cibes. desempenhei vários cargos nomeadamente diretor de estratégia e depois uh, já em 2009 Tive um convite da Paypal para integrar a administração da Paypal Europa com o cargo de estratégia. Não aceitei e aceitei um contra-convite da Cibs de lançar a Cibs Internacional, uma empresa que desenvolve o negócio da Cibs, portanto a rede multibanco, os pagamentos em Portugal noutros mercados. Através disso fizemos negócios, lançamos uma empresa do zero, empreendedorismo puro, mas ainda empreendedorismo em que eu não era dono, Uh, e entramos em Angola, Moçambique, Nigéria, Argélia, Polónia, Roménia, Bulgária, um conjunto de países que me ensinou que de facto consigo fazer negócios internacionais, tenho jeito para criar empresas do zero. Percebi que tinha jeito para empreendedorismo. Daí, uh, em 2015, comecei a perceber que queria lançar a minha própria empresa. Era uma ambição antiga que eu tinha, eu sempre achei, eu sempre tive enorme admiração por empresários e às vezes até chocava porque falava um presidente presidente da EDP e eu tinha, era se calhar, maior interesse no dono de uma PME. Porque o presidente de uma grande empresa, ainda assim, é empregado dos acionistas. O dono de uma PME é acionista ele próprio com relevância, com influência na gestão. E, portanto, eu sempre tive grande admiração. Uma PME, podemos estar a falar de um talho de uma mercearia, eu sempre tive grande admiração por quem era dono integral ou parcial de uma empresa com influência direta na gestão. Portanto, um dono ativo, não apenas um investidor financeiro que faz contas trimestrais para perceber se o investimento está a correr bem. Eu Estou a falar de um dono que é também gestor. E aí sempre foi isso que eu quis ser. Quando estava nesse cargo na Cibs Internacional, eu sentia que tinha realização profissional. Gostei muito de estar na Cibs, é uma empresa extraordinária com uma equipa de grande qualidade, mas eu sentia que queria ser mesmo com uma cota muito pequena, queria ser acionista, isso não era possível na Cibes. é uma empresa que é detida pelos bancos, não tem histórico de nenhum empregado passar a ser acionista, não via esse caminho, não via ninguém com interesse em explorar esse caminho, e portanto comecei a pensar, epá, a única maneira eu sei fazer, se não posso ter nem 1% disto, então o melhor é fazer uma do zero. Então eu tomei um risco maior da minha vida, saí, de um emprego muito bem pago, numa empresa super sólida portuguesa, de uma marca super reconhecida, Cibes Multibanco, e comecei do zero uma coisa que se chama 5,000 Miles, que hoje, se calhar, já alguns conhecem, mas que em 2015 ninguém sabia o que era. E, portanto, comecei sozinho a pulso a desenvolver isso. Um dos episódios deste podcast está a ser essa história de progressão e de crescimento. Hum, E, portanto, porquê que eu vos estou a contar isto? Estou-vos a contar isto porque... Eu acho que a internet está cheia de gurus que só existem na internet, não é? Quer dizer, vendem cursos de marketing, vendem cursos disto e daquilo, mas nós olhamos para o percurso deles e dizemos assim, mas onde é que está a empresa deste tipo? Se ele ele conhece tanto assim, onde é que está a empresa deste tipo? E portanto, eu julgo que ouvirem o que eu tenho para vos dizer, e mais, mais do que ouvirem, interagirem, com alguém que nasceu num país estrangeiro, veio estudar para Portugal, acabou um curso de economia, entrou numa, no início das telecomunicações móveis em Portugal, foi um dos melhores alunos do MBA, trabalhou quatro anos na McKinsey Company, a consultora mais prestigiada do mundo, In- ingressou numa empresa portuguesa de, de prestígio, a CIBS, e chegou a CEO da CIBS Internacional, com negócios em vários países. Daí, com 43 anos na altura de emitir-se e criar uma empresa do zero, literalmente do zero, que se tornou ela própria uma multinacional presente neste momento em 7 países, eu acho que é extraordinário. E, portanto, é um acesso que vos estou a dar, não estou a querer ser um guru guru vendedor de cursos, estou literalmente a dar-vos este acesso. Acho que se distingue daquilo que encontram disponível noutros... Uh, participantes das redes sociais e mesmo que sejam de uma família influente em que haja dois ou três bons gestores são dois ou três, é sempre pouco dois ou três mais um que sou eu acabaram de ganhar 33% em cima dos três que tinham a maior parte das pessoas não tem acesso a ninguém e eu estou-vos a dar este acesso em português direto, vou responder às vossas perguntas eu a, a minha, acho que a maneira mais fácil de me dirigirem dirigirem, ou perguntas ou pedidos de conteúdo para episódios deste podcast é deixarem-me um comentário em qualquer das minhas redes sociais, no Twitter, no no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, e juntarem o hashtag Pedro Hipólito Podcast. E, portanto, eu quando vir este hashtag Pedro Hipólito Podcast vou dar atenção à vossa pergunta. Em todas as redes sociais, queria também explicar-vos isto. Sou eu que leio pessoalmente, e respondo pessoalmente a todas as perguntas e comentários, portanto nunca estão a falar com o um call center, nunca estão a falar com a minha equipa, sou mesmo eu, e portanto se me dirigirem pedidos, se me dirigirem a perguntas, a esclarecimentos eu vou tentar responder e vou tentar desenvolver conteúdo com algum tempo. Este formato do podcast é algo completamente novo para mim, é a primeira vez que estou a fazer, nunca tinha pensado fazer, Acho que tem algumas vantagens e uma delas é uma certa informalidade. Eu, por exemplo, neste momento não tenho nenhuma câmara de vídeo ligada, não estou a ser filmado, pode ser de noite, pode ser de dia, não interessa a imagem, não interessa como é que estou vestido, não interessa se vamos ter que editar por cima, como ficar ficou e portanto julgo que é uma forma que me vai ajudar a produzir muito conteúdo. Por isso mesmo nós decidimos também não fazer um podcast que fosse um podcast com convidados permanentes, que obrigasse a ter uma estrutura muito rígida, porque o que me interessa é conversar com, com a minha audiência. Aliás, eu à medida que a vida vai passando, eu cada vez mais penso assim, o que me interessa é conversar com aqueles que querem conversar comigo não me interessa muito atrair grandes personalidades, grandes vedetas, se vierem a custo. Portanto, quem estiver interessado em conversar comigo, quem estiver interessado na minha opinião, quem estiver interessado numa ajuda de quem realmente tem experiência no mundo dos negócios e das gestão ao mais alto nível, e que não tem qualquer objetivo de ser um guru, porque a minha vida não é vender cursos, não hesitem, tenho gosto em conhecer-vos, e tenho gosto de segunda coisa, quem tem interesse em falar comigo e quem é positivo e otimista. Uh, também cada vez me interessa menos uh, quer dizer, dedicar tempo àquilo que puxa para baixo. O que eu quero é puxar para cima, quero andar para a frente, quero crescer, quero desenvolver os outros e quero que um dia alguém se possa recordar de uma conversa que tenha tido, de um episódio que eu ouviu e diga assim, epá, teve impacto, ajudou-me naquele momento, fez-me diferença, portanto... Não, não façam cerimónias eu acho que em Portugal, no Brasil não é assim mas em Portugal às vezes somos muito cerimoniosos epá, os nossos pais passaram a vida toda não os meus <risos> eu tive a sorte de não os meus que me deram sempre liberdade, apoio e carinho e que me deixaram fazer tudo o que eu queria mostrando-me que eu podia ser responsável, mas acho que no geral os portugueses são muito ensinados no porta-te bem não faças, olha que não é permitido olha as regras não fales alto, uh, não corras, olha que cais, olha que te magoas, olha que te constipas. E eu quero que isto seja um espaço exatamente ao contrário. Tenho uma pergunta, uma dúvida qualquer. Não tenham medo de ser ridículos. Se quiserem, mandem-me uma DM e digam: é pá, por favor, não diga quem é que perguntou. E eu vou proteger a vossa identidade e vou-vos dar a resposta. Não há ridículo, não há disparatado não há vergonhas o que interessa é podermos conversar de forma aberta e despretenciosa. pronto, este é o primeiro episódio de introdução, como veem, sem qualquer guião sem qualquer preocupação de estrutura amanhã vou tentar fazer outro e sempre que possível todos os dias vou fazer quer esteja em Portugal quer esteja em viagem. espero que vos seja útil não deixem-me contactar um grande abraço e obrigado por terem ouvido quem ouviu até aqui, muito obrigado um abraço